0: Hallo und herzlich willkommen zum Tech Team Talk, dem, dem. deutschen Wrestling Podcast. So ist es. An den Mikrofonen für euch wenig überraschend, aber hoffentlich erfreulich. Ein weiteres Mal: The Man, The Legend, The Phenom of Podcasting, The Undertaler. Und wie immer verrate ich natürlich jetzt äh, A, wer mir gegenüber sitzt und auch
1: B, was er trägt. Ne? Unten rum. Ja, auch das, ne? So in the opposite corner, dressed in oh ja blue shoes, blue jeans und Können wir das auch blue sagen? Das ist blau. Das ist so blau-grau.
0: Nee, das, das ist blau-blau. Welche, blau welche,
1: welche Blau Nuance ist das jetzt, würde Loriot fragen? Ist das so ein Mausblau,
0: Steingrau, Blau? Die Farbe nennt sich offiziell Steinblaue Schönheit.
1: Das, was drinsteckt, nennt sich offiziell nicht steinblaue <lacht> <wir> stöhn <Stöner> <lacht> Oh mein Gott, wir schneiden das natürlich nicht raus. Wir lassen das alles drin. Auf jeden Fall in diesem ganzen Traum aus Blau steckt <lacht> niemand anderes als der natürlich sehr phänomenale durch die Woche geschrittene nur Gewinne mit sich bringende Victorious. Meine Damen und Herren.
0: So. Immer wieder schön. Ja verursacht immer wieder Ohrenbluten, aber ist auch immer wieder schön. Das ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ich singe besser als die Menschen in der Neuköllner Oper. Das äh, glaube ich ihnen auf Sort, ja. Die
1: machen gerade so ein Sprechgesangstück. Da war ich gestern drin. Da dachte ich mir noch, ach, das könnte ich heute mal auch die ganze Zeit im Podcast anwenden. Ja, glaub, also Ich, 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 ich,
0: ich wäre dafür, dass sie das lassen, muss ich, ich, ich sagen. Ich also, gerade, glaube ich, wie so ein Kunstbanause. Ich weiß nicht. Also ich kann es hier nicht beurteilen. Ich, ich habe mir die Kugel nicht gegeben. Aber ja, also der Hatala hat mir gerade mal ähm, alleine das Bühnen-Setup aufgezeichnet auf einem Blatt Papier. <lacht> hat was die, von Wrestling. Diejenigen von euch, ähm, die so in, in der Mitte der 2000er TNA heute Impact Wrestling verfolgt haben, die könnten mit diesem Blatt, <lacht> mit dieser Konstruktion auf Konstruktion wahrscheinlich was anfangen, denn ähm, das Bühnen-Setup an der Kölner Oper gerade ist. Ähnlich unnötig komplex wie so diverse A-Matches aus, äh, aus der Mitte der 2000er.
1: Aber man kann Nackengymnastik machen. Man muss immer gucken, wo ist die Handlung gerade? Man muss immer so mit dem Nacken hin und her und so. Also für Leute, die so Nackenverspannung haben, war das gestern, glaube ich. Da hinten muss man auch mal gucken und so nach vorne Also nach gehört, Engel darf nicht hingehen. Nee. Der kann da, da den ich, den, Nacken, den Hals nicht bewegen. Ja, <lacht> der, ja, ist kaputt, <lacht> der ist kaputt. Der ist kaputt. Ja, ja, <lacht> ja. Muss man schon so bisschen. <lacht> da muss man so ein bisschen agil sein in der Nackenmuskulatur. So, ja. Naja. ja.
0: Der gute Herr äh, Engel, er ist ja wohl... Äh, Gerade auf dem Weg in die Rente, die jo. WWE hat keine großen Pläne mehr mit ihm, anscheinend jo. auch keine großen Matches mehr vor, Nö. was höchstwahrscheinlich tatsächlich halt auch daran liegt, ähm, auch bei seinem kurzen Rumble-Auftritt hat man es ja gesehen, der ist zwar noch relativ fit dafür, was der alles in seinem Leben eingesteckt hat, Aber nacken. er kann auch noch tatsächlich all diese Moves bringen, ja. aber... Der kann den Nacken nicht mehr bewegen. Ja. und wer hat das damals schon gesagt? Und sie waren komplett dagegen. Sie haben gesagt: Nein, 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 da kann er es noch ganz viel. Ich habe das. Ich, ich habe nie gesagt, er kann noch ganz viel. Ich habe gesagt, der konnte bis vor zwei Monaten bei Impact noch einiges. Mal gucken, ja, 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 ja. Wie es bei der WWE ja, ja aussieht. Ja, ja, aber sie haben ja den Rumble schon erwähnt. Mein Gott, war ich
1: also das? So nüchternlich so so nüchtern, ich normalerweise hier sitze und mir denke so, oh, ist ja nicht so viel passiert in der letzten Woche. Oh mein Gott, war das eine erlebnisreiche äh, WWE allgemein so Woche. Also jetzt unabhängig von vom von, Royal Rumble.
0: Da war ja auch also so NXT und so, das war ja alles so, boah, und das war so viel. Und, da, oh. und auch die News, die jetzt noch ja. nach dem Rumble reinkamen. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Zeit haben, um da heute in Ausführlichkeit drüber zu sprechen. Aber ja, herzlich wow. willkommen zur
1: XXL-Ausgabe.
0: Heute nicht weniger als sechseinhalb Stunden nur Wrestling. Damit gleichen wir uns ja dann an an den Royal Rumble. Das Ding war tatsächlich oh Gott, auch ja. inklusive Pre-Show und Kickoff und allem drum und dran ungefähr sieben Stunden lang. Ja,
1: ja, ich habe es leidvoll mitbekommen. Ich habe das so in den Tappen geguckt Ich dachte mir so, naja gut, ich fange das jetzt mal an. Ich muss in ungefähr zwei Stunden los zur Arbeit und dann ging das so los und dachte mir so... Ja, <lacht> ich,
0: ich war ja krank zu dem Zeitpunkt und Aha. ich hatte äh, eigentlich äh, vorgehabt, mir das Ganze auf dem Nachmittag zu geben. In einem durch. In einem durch, aber <lacht> war, dann, war dann eben, weil ich das ganze Wochenende mehr oder weniger im Bett lag, mhm. auch den äh, traditionellen Tatort tatsächlich mir geschenkt habe mhm. Dann einfach um 23 Uhr, man kennt das ja, äh, plötzlich wach wie ein Hamster. Haben Sie es live geguckt? Ich habe es live geguckt. Oh, wow. Ähm, ich, hab, ich bin halt Hamster-Style durch die Wohnung gelaufen und habe dann irgendwann festgestellt, hm, es ist 23 Uhr. <lacht> Ja, wir gucken uns halt mal den Kickoff anschauen, kannst ja nicht, ne? Also Tablet, Tablet aufgestellt, und ja, das habe ich gemacht, abgewaschen, Wäsche gefaltet und so weiter und so fort. Was man halt beim Wrestling macht, ja, man kennt das ja. Und ähm, bügeln. Dann habe ich irgendwann festgestellt, oh, die Hauptshow, die startet tatsächlich erst um eins. Nee, das läuft nicht. Also ich mhm. mache hier noch die, die Wäsche fertig und den Abwasch und ähm, dann schreibe ich vielleicht noch ein paar Mails für morgen. Mhm. Ich habe mir jetzt angewöhnt, ähm, Pitches immer abends zu schreiben. Mhm. Dann hat man nämlich, wenn man äh, Glück hat, am nächsten Morgen oder Vormittag, wenn man aufs Handy guckt, schon direkt eine Antwort. Mhm. Das ist viel entspannter, als wenn du irgendwie tagsüber deine Pitches rausschickst und äh, eineinhalb dann, Tage warten musst. Auf, wie auf Kohlen wartest Na, hat die Redaktion ja. geantwortet, geantwortet, was hat sie gesagt? Ähm, willkommen zum Tag Team Talk, dem Sim. deutschen Online-Journalismus-Podcast. Ja. Anyway. Ähm, Darf ich eigentlich von einem Musikstück so
1: unter 20 Sekunden Samples nehmen, ohne zu fragen? Na? Nein. So, hätten wir das auch geklärt. Das behaupten aber sogar Redakteure von großen Fernsehsendern. Ja, ja, deswegen kam ich gerade drauf. Herzlich willkommen beim Journalismus-Podcast. Das sind so klassische Fragen, die keine Antwort mehr bedürfen. So.
0: Na. Ja. Ähm, jedenfalls habe ich das auch noch gemacht und dann ging ich ins Bett. Ja. Und das Tablet, das kam mit, weil... Die Augen die, ja und das ja, ja, die Augen die fallen ja bekanntermaßen auch mit. Ja, die Augen die fallen bekanntermaßen nicht äh, sofort zu, nur weil man sich auf so ein Bett legt. Ja. Und weil ich halt das ganze Wochenende im Bett verbracht hatte, wurde es halt eins, das jo. erste Match ging los und ich stellte fest, oh, es ist Aska gegen Becky Lynch, mhm. interessant. Mhm. Ja gut, das kann ich mir jetzt noch geben. Mhm. Und dann war ja die, die Card so seltsam aufgestellt dieses, ja. dieses Jahr, aber auch sehr geschickt glaube ich, letztendlich ja. von der WWE gemacht. Ja. Ähm, so dass ich wirklich mir nach jedem Match gesagt habe, okay, das noch. das noch, mhm. Und so ging das weiter. Ich und es hätte tatsächlich ähm, nach dem Damen-Rumble, das mhm. war dann ungefähr die Halbzeit, mhm. den Punkt gegeben, wo ich gesagt habe, okay, Feierabend, so sehr interessiert mich der Rest nicht mehr. Mhm. Aber ich wollte halt noch Brock Lesnar ja. gegen Finn Balor sehen. Ja, natürlich. Dazu musste ich aber erstmal Daniel Bryan, AJ Styles abwarten. Und ja. dann habe ich halt gedacht, okay, es ist jetzt eh schon 5 Uhr morgens. Jetzt kann ich auch noch den scheiß Herrenrummel angucken. Ja. Und äh, ja, so, so kam es, dass ich das live guckte. Dann feststellte, hm, ich müsste jetzt zur Arbeit oder zum Arzt. Ja. Und ich fühle mich ehrlich gesagt nicht mehr krank genug, als dass ich schon wieder zum Arzt will. Also gehe ich mal jetzt um ungeschlafen zur Arbeit und schaue, ob ich das überlebe. Es war knapp, aber es ging. Oh mein Gott. Ja. ja. Aber ich fand das, äh, das Booking wirklich ganz erstaunlich diesmal. Mhm. Also Das waren ja gefühlt zwei separate Shows. Mhm. Es gab den Damen-Royal-Rumble. Ja. So gut wie alle Damen-Matches und das Tag-Team-Championship-Match mhm. fanden in der ersten Hälfte der Show statt. Und mhm. dann die Männer. Ich muss aber sagen, ähm, das hat was. Ich glaube, die zwei Rumbles wieder hintereinander zu sehen, wäre mir zu viel gewesen.
1: Ja, mit, mit zwei Matches dazwischen oder sowas auf jeden Fall. Schön, fände ich auch ein zukunftsträchtiges Konzept zu sagen, man macht jetzt immer Damen und Herren Rumbles in dem Royal Rumble drin. Vieles von dem Drumherum, also matchweise fand ich es okay. Vieles fand ich wirklich gut aber die Gesamtlänge finde ich wirklich wahrlich zu viel. Dann kann man das besser irgendwie, weiß ich nicht, aufsplitten oder so. Also den Royal Rumble würde ich auf jeden Fall um mehr als die Hälfte kürzen, sagen halt, man macht vorher so ein schönes Vorabmatch, vielleicht auch zwei, dann den Damens-Rumble, dann noch ein Match dazwischen oder von mir aus auch zwei und dann den Herren-Rumble und dann machen wir den Sack auch zu.
0: Hm, da würde ich Ihnen jetzt tatsächlich widersprechen. Ich fand die Gesamtlänge auch massiv, das war halt wieder mal ein Brett. Ja. Aber die Teilnehmerstarke bei den Rumbles zu reduzieren, fände ich den falschen Schritt. Nee, nicht die Teilnehmer. teilnehmer nee, Ich meinte jetzt halt die generelle Kämpfeanzahl, also die, die, die nicht so viele Kämpfe. hin. Und da würde ich Ihnen widersprechen, okay. weil ich tatsächlich bei diesem Rumble-Event fand, da war in, in der Hauptshow, abgesehen vielleicht ähm, von dem äh, Tag-Team-Match mit äh, The Miss und Shane McMahon, mhm. wobei auch das okay war, dafür was es machen wollte und wo es platziert war, mhm. ich fand da wirklich kein Match verschwendet, da war kein Match zu viel, ähm, es gab ein Match, das war für mich das Lowlight der Nacht, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, aber ähm, auch das kann ich nicht guten Gewissens sagen, hatte da keinen Platz.
1: Nee, ähm, Aber wenn man das natürlich in Etappen zu Hause gucken kann, mit Pausetaste dazwischen und auch im Bett liegen kann und so, alles kein Thema, aber ansonsten ist es weiß ich nicht, Das ist, also wäre ich da live dabei gewesen, hätte ich gesagt, nee, ne, also das hätte ich nicht ausgehalten
0: einfach. Ich würde auch, wenn ich live bei so einem wbi event bin, nie schon zur Pre-Show kommen. Hm. Ich würde überhaupt erst kommen, bevor die Hauptshow los. Ja, die Pre-Show war ja eh für ein Arsch. Muss ja. ehrlich sagen, die war wirklich für den Arsch. Das, das hat
1: nichts. Ja. ja, gar nichts einfach. Das, das, weiß ich nicht. Klar, es gab auch kein pre show fähiges Match in der Hauptshow, wo ich gesagt hätte, irgendwie okay, warum hat man das nicht in die Pre-Show gepackt?
0: Ähm, was, mir mal, hm? was mir wieder mal aufgefallen ist, äh, verzeihen Sie, das reinhacken können, ja. kenne ich ja schon, ist. Ähm, dass wirklich 205 Live einfach von der WWE massiv unten gehalten wird. Also ja. ähm, jeder, ich habe das auch getwittert, ähm, während ich dann mir das angeguckt habe, mhm. jeder Fan, der schon einmal Ring of Honor oder New Japan oder sonst irgendeine beliebige Indie-Promotion geguckt hat, selbst Impact teilweise, mhm. der schaut sich ein WWE-Cruiser-Match an mhm. und hat das Gefühl da ist einer auf die Zeitlupenfunktion gekommen. Ja. Das mag man gern den WWE-Stil nennen, aber es ist einfach gähnend langweilig. Ja. Und alle diese Leute, die da bei 205 in der Gegend äh, rumspringen und die um diesen Titel gekämpft haben in der Royal Rumble Pre-Show, die können alle mehr und die können vor allem alle locker dreifache Geschwindigkeit, ja, ja. wenn man sie
1: ließe. Aber auch von der Storyline ist es einfach inzwischen so, also auch die aktuelle jetzt nach dem Rumble-Ausgabe 205 habe ich mir angeguckt, ähm, Abgesehen davon, dass sie nur noch 45 Minuten langes zwei Matches beinhaltet, was ich an sich schon pff, finde, aber ähm, davon ist das letzte Match auch einfach hier äh, Hitami gegen, ach Gott, seinen ehemaligen Tag Team Partner. Also diese, die beiden Dauerjapaner, die halt, die, die kann ich auch echt nicht mehr sehen.
0: Hideo Otami geht ja jetzt, ne? Ja, ja. Der ist raus. Gott
1: sei Dank. Ähm, weil jetzt auch nochmal begleitet irgendwie von äh, äh, hier, ach Gott. Ähm, ach, das ehemalige Spielzeug von Hulk Hogan. The Real. Ähm, ha, das e der jetzt seinen jetzt Bart spielt? abgenommen hat, habe ich Ihnen noch gesagt, der sieht jetzt aus wie Legolas. Äh,
0: Brian Kendrick. Brian
1: Kendrick, genau.
0: Der war nie das Spielzeug von Nein, Hulk Nein, der war Hogan. zu Zeiten
1: von Hulk Hogan schon mit dabei. Brian Kendrick? Nicht? Nein. War Brian. der nicht unter einem anderen Namen zu der Zeit schon? Der ist doch so ewig schon irgendwie mit dabei, war nicht bei Hogan.
0: Brian Kendrick war schon mal so um 2006 rum ich doch. bei SmackDown. Ja. Und da war auch Hulk Hogan ja, gerade noch bei doch. SmackDown. Genau.
1: Ja, da war er doch irgendwie unter der, wie hieß das denn? News das New, nee, wie, 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 wie war da denn Hogan's, irgendwie so unter Hogan's Gefolgschaft irgendwie so ein Scheiß nee,
0: war da? er war dann später bei TNA dabei und da hat sich Hogan wohl dafür eingesetzt, dass er dazu kam. Oder kommt. irgendwie Aber so ein Kram halt, ja. Die waren nie zusammen in einer, in einer Faction oder so. Deswegen war ich jetzt kurz vor Ach so. Verwirrt.
1: Nee, nee, da war, irgendwie hatte ich das so in der Verbindung mit drin. Also der war dann halt wieder noch da am Ring stehend und, und ach, das ist so. Das brauchte so kein Mensch mehr irgendwie. Und, und bei Brian Two
0: Kendrick ist übrigens ein toller Wrestler. Ne? Ich finde find den Typen
1: toll. Das ist mein, einer meiner Lieblingswrestler bei, bei bei 205. Deswegen kam ich auch drauf. Den lässt man aber auch nichts machen. Nö. Das ist das Ding. Wie der alle. Steht, der steht Wie da halt alle. oben. Genau. Und ich glaube, dass derzeit völlig zu Recht, Klammer auf, leider geht eben deswegen auch 205 so baden, Klammer zu, der Fokus ganz stark eben auf NXT gelegt wird und vor allen Dingen auf den UK-Markt. Mhm. Und ähm, das mag ich mir einbilden oder nicht, aber ähm, ich sehe halt, dass da auch ein enormes Potenzial liegt. Also was, 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 bei, was bei NXT UK abgeht, das hat man auch gesehen beim, beim Royal Rumble beispielsweise, war ja eben, waren ja auch eben äh, Leute von NXT UK mit dabei. Das ist einfach geiles Material. Und im Moment lassen sie die da einfach so gewähren, weil das scheinbar ganz gut läuft. Das finde ich toll. Also offensichtlich, oder jedenfalls nach außen hin, ähm, mischt sich die WWE noch nicht so wwe stilmäßig bei NXT UK mit ein. Ähm, ich, ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe nicht, dass sie die jetzt alle ins Main-Card da reinholen und, und dann dasselbe passiert wie hier mit äh, äh, der jetzt auch wieder nach New Japan zurückgeht. Roter Anzug.
0: Strong Nakamura, Style, Nakamura genau. Wobei der ja immerhin beim Rumble den US-Titel aus irgendwelchen Gründen wiederbekommen hat.
1: Ja, aber den hat man ja auch in der WWE, der ist ja reingekommen und war ja quasi komplett ab dem Moment nur noch im Weichspülerprogramm.
0: Ich kann nur immer wieder sagen, Shinsuke Nakamura ist oder war zumindest mal das japanische Pendant zu John Cena. Ja. Das haben sie tatsächlich ordentlich verhauen. Ja. Der hat übrigens den ähm, US-Titel auch schon wieder verloren. Haben Sie es mitbekommen? Nö. Möchten Sie wissen, an wen?
1: Ja, ich, oh Gott, ähm, nee, warte mal, hat er gegen, gegen Mike Canales, hat er nicht nee, nee, hat gegen nicht.
0: Rusev gewonnen. Ähm, Lana ist vom Ring äh, gestürzt und hat sich verletzt, mhm. was ja letztlich nur ein Setup war für den Damen-Rumble dann mhm. später. Und dann hat er ähm, Rusev überraschen können mit dem äh, Kinshasa, mhm. sich den Titel geholt, aber er hat ihn jetzt bei Smackdown diese Woche auch schon wieder verloren. Und zwar... An Lana. <lacht> nee, an R-Truth. Den Blick, den hätte ich jetzt gerne fürs Foto. <lacht> Was? Naja, wahrscheinlich, Beim
1: Wettmoderieren.
0: Wahrscheinlich musste uh, R-Truth entschädigt werden dafür, dass er beim Royal Rumble von Haya Jax verprügelt wurde, dazu später mehr. Aber ähm, R-Truth ist unser neuer United States Champion. Oh Gott. Ich hätte es ja äh, Mella is Money an der Stelle mehr gegönnt, aber hey.
1: Eieieiei, es geht zu Ende. Es mit ist übrigens TV. wirklich
0: so, Ne, wir haben ja da mal äh, gewitzt drüber vor ein paar Wochen. R-Truth, ähm, also Ron Killings, mhm. ist wohl tatsächlich ein ähm, persönlicher, recht enger Freund von Vince McMahon. Unglaublich. Das
1: ist auch das erklärt offensichtlich so der Grund, ja, warum ja. er immer
0: noch am Start ist.
1: Ja, 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 ja.
0: Und warum er auch in diese, in diese Positionen gepusht wird, die ihn jetzt nicht irgendwie großartig weiterbringen, mhm. aber immerhin dafür sorgen, dass der ständig mhm. im Fernsehen ist. Wahnsinn der ist völlig unnötig das aber ist das der ist auch, unnötigsten das Charakter aber ich stelle mir diese Meinung Freundschaft nach. so super vor ich würde diese Freundschaft auch super gerne im WWE Fernsehen sehen der ja. 70-jährige Vince McMahon mit Art Truth also was wetten wir dass der den Regelmäßig anspricht mit what's good mein nigga ja. oder, oder so einer Geschichte. Ja, ja. What's up? das ist das, ich, so stelle ich mir das vor das hat sowas von von ziemlich beste Freunde ja. das könnte ich mir so super vorstellen. Ja, das absolut. sollen sie bitte bringen. Die sollen Vince McMahon reinbringen in, diese, in, die, in dieses Team mit R-Truth und Mella. Das wäre so mega.
1: Grandpa, sein Pfleger und die Bitch, die dann beide wahlweise verführt. <lacht> oh
0: Gott. Naja, ah. ja, naja. Aber, ähm, ja gut, das, das, äh, das Match äh, um den US-Titel beim Royal Rumble ist, glaube ich, auch vergessenswert. Ich habe, glaube ich, mal zehn ja. Sekunden hingeguckt. Ja. Äh, ja. Was soll's, ne? Ja. Äh, das... Erwähnenswerteste war das merkwürdige Kane-Cosplay von Schinsky. <lacht> Sonst gab es ja. da auch nichts Großartiges zu vermelden. Ähm.
1: Das Großartigste am Rumble zu vermelden, fand ich einfach, und das war der Moment, wo ich gestanden habe vor dem Fernseher und wirklich geschrien habe und wo die WWE mich wieder so in einer Sternstunde hatte. Da hatte sie mich seit, weiß ich nicht, fünf Jahren nicht mehr. War tatsächlich dann äh, als äh, äh, na, hier Dings Naya Jax. Naja Jax reinkam und Erst mal also,
0: R-Truth weggebrestelt. Ja. Wenn,
1: wenn die das Ding gewonnen hätte, ich hätte mir ab dem Moment einen eigenen Account von der WWE geleistet und nicht <lacht> ihnen das Geld die ganze Zeit vorenthalten, sondern ich hätte gesagt, das hat die WWE verdient, hier ist Geld, nehmen sie es, geben sie es direkt nochmal der Nia Jax. Das fand ich die arschgeilste Aktion vom gesamten Abend Royal Rumble. Leider haben, haben sie das Ding nicht gewinnen
0: lassen. Also, wenn sie das Ding gewonnen hätte, ich hätte so gefeiert um alles in der Welt. Aber das war ein Riesenschritt, ne? Das darf ja. man wirklich nicht hier unter den Scheffel stellen. Ja. Das ist das erste Mal gewesen seit bestimmt zehn Jahren, Jahren ja, ja. dass es äh, die sogenannte Man on Female Violence ja. im Uh, WWE-Universum geben durfte. Ja. Das war in der Attitude Era in den späten 90ern, auch noch in den frühen 2000ern, durchaus verbreitet. Mhm. Da gab es ja auch China und Lita und Chris Stratus, die dann mhm. gerne auch mal in gemischten tech teams attackiert wurden oder von Steve Austin gestunnert wurden oder sonst mhm. was. Aber seit dem Schwenk auf PG mhm. war das todesverboten. Ja. Und dass das jetzt mal wieder ausprobiert wird, ja. Fand ich wirklich einen coolen Move. Das war für mich das Highlight des gesamten Mail Rumbles. Und ne bevor jetzt wieder die bösen ja. E-Mails reinkommen, das liegt nicht daran, dass wir beide ganz böse Frauenschläger sind, nee. die gerne sehen, wenn nee. Männer Frauen verprügeln. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Weil diese Frau einfach auch mal wresteln kann. Weil diese Frau wresteln kann und weil es halt einfach passt. Ja. Hat dann einfach gepasst. Die haben ja. da jetzt keine Carmella oder keine Renee Young in den Ring gestellt, die nee. die Fresse poliert kriegt, sondern eine ähm, Nia Jax, die wurde auch durchaus glaubhaft als gleichwertige Teilnehmerin ja. im Rumble dargestellt und äh, wurde, muss man mal sagen, von den Herren auch sehr pfleglich behandelt. Jo. Das war äh, ein, ein sehr, sehr zarter, streichelnder 619, den sie ja. gerade bekommen hat. Da ja. hat die Perspektive viel gerettet, ja. aber ist ja auch in Ordnung. Auch der RKO war so, na, bist du soweit? So okay, Moment, ich gehe jetzt runter, ja. ganz lang. Aber ist ja okay, ne? Die WWE wollte ja natürlich auch da keinen Shitstorm riskieren. Es gab zum Glück auch keinen. Insofern ähm, bin ich da. Ich hoffe, Dinge. das wird
1: in Zukunft mehr werden, ganz ehrlich. Ich, finde, ich, fand, das, ich fand das so großartig, einfach weil eben das einfach auch vom, vom also die, die können alle mehr. Also die, einige der Frauen, unter anderem sie, kann eben auch mehr. Und die, das, warum sollen die das nicht mal gegen Männer zeigen, um Gottes Willen? Wenn man jetzt die ganze Zeit irgendwie die, die, die große Dicke irgendwie gegen eine kleine Dünne antreten lässt oder so, das ist für mich viel mehr diskriminierend, als dass man sie halt eben auch mal gegen große, dicke Männer eben schickt. Ich finde das super, das funktioniert, das, das, das läuft.
0: Das sollen sie mehr machen. Ich würde das nicht standardmäßig sehen wollen, aber ähm, als... als äh kleines Feature zwischendurch als Story-Element, absolut, bin ich total dafür. Also ich finde es halt gut, wenn es die Möglichkeit gibt. Ach, ich fände es auch klasse,
1: wenn es einfach mal wirklich um so einen richtigen Titel geht, so einfach so diese Gender-Debatte mal in den Ring zu packen, wer ist besser, Frauen oder
0: Männer. Soll gerne Naya Jax um ja. den Intercontinental-Titel ja. antreten, kein ich Thema, mega. Ich völlig ich in mega. Ordnung. Ja. Ähm, oder eins von den anderen äh, Mädels um den Cruiserweight-Titel antreten, ja. warum denn nicht? Ja. Ähm, ich würde sie tatsächlich, glaube ich, aus dem äh, World-Titel-Geschehen der Männer raushalten wollen, denn die haben ihren eigenen World-Titel, die Damen. Mhm. Ähm, aber alles andere ist, finde ich, fair game. Jetzt kommen ja sowieso bald die Damen-Tag-Team-Titel ins Spiel. Mhm. Das wird bestimmt auch nochmal interessant. Und ja, also ich finde das super, dass die WWE das, das auf jeden Fall versucht hat. Ja. Es ist jetzt ja wohl sowieso ähm, in Richtung der Kreativabteilung kommuniziert worden, dass die jetzt erstmal ähm, carte blanche haben.
1: Ja, das Kreativ ist ja auch nötig. Ab die kreative
0: Abteilung der, der WWE hat jetzt offiziell die Freigabe, sie dürfen jetzt erstmal
1: mhm.
0: alles versuchen, was sie sich so vorstellen können ja. und dann wird geguckt, was bleibt davon hängen. Ja. Und das finde ich auch super, denn genau das mit ein bisschen mehr Freiheit für die Wrestler mhm. war ja letztendlich das, was die Attitude-Ära ausgemacht hat. Mhm. Na, einfach mal probieren. Ja. Und wenn das jetzt äh, vielleicht durch den Druck, der durch die äh, sich ankündigende Konkurrenz entsteht, wieder passiert, dann finde ich das für die Wrestler und die Fans eine äh, ganz tolle Entwicklung.
1: Ja, naja, die gehen halt jetzt in viele Richtungen. Das gibt es dieses neue Halftime-Format, haben Sie das schon mitbekommen?
0: das wurde, der uh, Halftime-Heat. Ja, ja genau. das war doch ein Supermatch, glaube ja, ich.
1: Das glaube ich auch. Also ich weiß nicht, ob das regelmäßig jetzt wird, aber ich glaube, ja, das soll ja, also das klang für mich so nach einem regelmäßigen Format, was sie jetzt irgendwie auch noch dazu starten.
0: Na, das gab es ja früher schon
1: mal, aber ja. das gab es glaube ich 15 Jahre oder so nicht mehr. Genau, und wieder also, rausgekramt halt. Ähm, ja, und, 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 und schein, scheinbar scheinen jetzt eine Menge Menschen sich dort ausprobieren zu können. Ähm, ich hoffe, dass es eben was bringt, eben wegen der Konkurrenz ist es echt nötig. Mhm. Das glaube ich schon, weil wenn jetzt selbst Überleitungsschweinchen gestandene Größe wie Dean Ambrose wechseln. Also das hat mich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich auch überrascht. Ja. Ähm, aber wenn selbst eben so gestandene Größen da rausgehen aus der WWE und der wird auch nicht mehr zurückkommen, also damit ist The Shield vom Tisch, würde ich mal sagen, ähm, dann, dann muss die WWE einfach ganz, ganz, ganz schnell sehr, sehr viel handeln. Also das ist ja sonst die Katastrophe. Definitiv
0: das äh, muss die WWE sowieso. Also ja. so viele Wrestler, wie in den letzten Wochen schon äh, um ihre Freigabe gebeten haben, gab es lange nicht mehr bei der WWE. Mhm. Ähm, bei den Ambrose, der ja anscheinend am <lacht> Rumble-Wochenende äh, verkündet hat, dass er nach WrestleMania keinen mhm. neuen Vertrag mehr unterzeichnen wird, mhm. besteht ja jetzt noch eine gewisse Unsicherheit, ob das Storyline ist oder ob das Realität ist. Mhm. Denn ähm, das wäre, jetzt ja, das, das wäre jetzt zumindest das erste Mal, dass so ein Weggang so frühzeitig von der WWE kommuniziert wird. Mhm. Und die WWE hat das ja ähm, auf allen sozialen Netzwerken bestätigt. Mhm. Jetzt sagen halt die einen, ähm, das haben sie getan, weil es halt diese Anfragen gab mhm. von der Presse und weil diese Information eh schon draußen war. Mhm. Ähm, andere riechen da jetzt eine Story. Mhm. Ich persönlich glaube, der geht wirklich. Ja. Ähm, einfach weil er auch beim Rumble doch recht deutlich abgefrühstückt wurde. Hm. Ähm, jetzt bei Raw, das wird Sie wiederum freuen, hat er ja nochmal ordentlich von Nia Jax auf den Kopf gekriegt. Geil. Und ist dann von ihr weggerannt. Geil. Nachdem er versucht hatte, einen Sitzstreik im Ring zu inszenieren. Geil. Er wurde, wurde von Nia Jax verjagt und durfte, musste sich bei Raw ähm, total clean. 1, 2, 3 hinlegen für Seth Rollins. Okay. Und das nach dieser groß angelegten Fehde, ja. jetzt so ganz ohne Pauken, ganz ohne Trompeten, ganz ohne Pay-Per-View, mal eben bei Raw, mhm. ist für mich schon ein Zeichen, dass man dann noch das Meister aus ihm rausholen möchte, bevor der ja. weg ist. Ja. Und das war für Seth wahrscheinlich auf dem Weg zu WrestleMania dann ein netter Sieg. Mhm. Kann man mal mitnehmen. Dean hat auch den Curb Stomp. Mhm. Äh, verkauft wie Hulk Hogan das Match gegen, äh, wie Shawn Michaels das Match gegen Hulk Hogan. Ne? Mhm. Also es gab den Curb Sie müssen sich das mal angucken okay. im Replay. Es gab den Curb Stomp und äh, Dean ist halt mit dem Gesicht äh, auf die Matte, wieder hochgefedert, <lacht> rückwärts umgefallen, hat sich überschlagen und blieb dann liegen. Ha. Also es war wirklich äh, High Comedy. Oh mein Gott. Shades of Shawn Michaels versus oh Hulk Hogan. <lacht> um, aber insofern. Denke ich, das wird Realität sein. Und klar, da geht dann der WWE doch irgendwo der Arsch auf Grund als nicht
1: mhm. an. Die nehmen auch noch Roman Reigns. Da werd ich noch, da wette ich direkt drauf, dass der dem folgt.
0: Da, das glaube ich aber doch. nicht. Der
1: ist so gut positioniert. Ja, der wird aber nach seiner seinem, seinem den, den Einstand macht er nicht wieder bei der WWE. Warum? Weil, weil, weil Roman Reigns nur mit The Shield funktionieren würde im Hintergrund. Also mit ewig noch wieder so ein bisschen hier der Bruder, da der Bruder, das würde funktionieren. Aber nur mit Seth Rollins
0: noch mit dabei, das, das, das läuft nicht. Uh -uh. Ich weiß nicht, das sehe ich nicht. Das ist Aber zu schwach. Wir haben schon Schweinefliegen fliegen sehen. Ja, ja. Es gibt jetzt sogar ja, Gerüchte, dass ähm, niemand geringer als Brock Lesnar bei AEW auftreten könnte. Wow. Denn. Ähm, es soll wohl diese Woche oder nächste Woche tatsächlich Gespräche geben zwischen dem Herrn Heyman und AEW. Mhm. Der Herr Heyman ist ja, soweit man weiß, auch im Real Life der Manager von Brock mhm. Lesnar. Und äh, der Herr Jericho, der sich in seiner neuen Rolle bei AEW anscheinend schon sehr wohl fühlt, hat auch auf Twitter schon mal schön gegen die WWE und gegen Brock Lesnar im Besonderen geschossen. Ne? Der hat nämlich nach dem Royal Rumble äh, getwittert, der Herr Lesnar der solle sich mal scharf im Spiegel angucken, ähm, die Shorts hochziehen und zusehen, dass er den Bauch wegkriegt. <lacht> da, in wow. diesen Worten. Das war schon frech. Ne? Okay. Ähm, der Herr Jericho hat sich auch sehr über den Rumble lustig gemacht und äh, hat geschrieben, in Richtung der WWE, inklusive Tagging und allem, ähm, das wäre voll lustig anzusehen, wie die WWE, aber auch Impact und Ring of Honor und so, alle verteckt, ähm, jetzt irgendwelche Randos pushen, damit die möglichst... Äh, den, den jeweiligen Ligen treu bleiben. Hm. WWE und ROH und Impact, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wir von AEW, wir wollen von euch sowieso nur maximal sechs bis acht Leute haben. Den Rest brauchen wir gar nicht. Also, das ist schon krass. <lacht> Weil jetzt natürlich auch alle überlegen, welche sechs bis acht Leute sind es. Naja, also, der Herr Jericho hätte offensichtlich Bock auf ein Match beim Herrn Lessner hm. und da sagt er jetzt die äh, illustre etablierte Wrestlingpresse aus den USA, das wird niemals passieren. Der Herr Lessner ist bei der WWE viel zu gut aufgestellt. Der braucht nicht bei AEW... Leute, ernsthaft? Wenn die AEW mit ihren Milliardären im Hintergrund mhm. sagt, hallo Brocken, hier hast du eine, eine Milliarde in einem kleinen Sack, mhm. mach doch mal einen Match gegen den Herrn Jericho. Mhm. Ich glaube dann ist das dem Herrn Brocken relativ egal. Die brauchen das nicht mal aussprechen.
1: V -V -E der ist bei den Worten eine Milliarde, ist ja schon da <lacht> ja. und nackt, also ist, mit Höschen. Ja. Wie, gegen äh, hier, ich, ich, ich habe hier diesen Schwamm, gegen ja. den
0: soll ich wrestlen? Achso, okay. gegen den Jericho. Ja, ja ist auch okay. Auch gut, also, ja. ich ist nehme alles. Wann soll ich liegen <lacht> und wo drauf? <lacht> also, ja. Das fällt jetzt wieder in die Kategorie steile These, das gebe ich zu. Wir reden immerhin vom amtierenden Universal Champion ja. und dem mit Abstand größten Star, den die WWE gerade hat. Das mhm. muss man einfach zugeben. Mhm. Aber ich glaube, wenn die Möglichkeit da ist, wenn der das juristisch kann, ohne vertragsbrüchig zu werden. Macht er das locker? Sicher. Wenn das Geld stimmt, ja, ist der da drüben, ja, bevor sicher. sie bis 13 können. Ja. Ja, ja. Und dann hoffe ich mal, dass der Herr McMahon vorher es schafft, ihm den Universal-Titel abzunehmen. Tja, das könnte interessant werden. Also, ich, 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 ich sage Ihnen, ich, ich habe jetzt keinen Einblick in äh, die Vertragssituation eines Brock Lesnar, aber was von dem, was man so hört, verlängert der seinen Vertrag gerade von Match zu Match mhm. und ähm, unterschreibt quasi jedes Mal, wenn ein Match sein neues wäre, quasi, äh, wenn ein Match sein letztes wäre, quasi auf dem Weg zum Ring die entsprechende Verlängerung für ein paar Matches mehr. Mhm. Das nächste ist jetzt natürlich bei WrestleMania gegen Herrn Rollins. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass wir Brock Lesnar bei Double or Nothing in Las Vegas sehen im mhm. Mai. Das mhm. wäre viel zu früh. Viel zu klein, ja. ähm, sehen wir Brock Lesnar ne, bis nächstes Jahr um die Zeit in AEW gegen Chris Jericho? Ja. ja. Wenigstens einmal. Ja, wenn, wenn das Angebot da liegt auf jeden Fall. Wenn das Angebot ja. da liegt... Und äh, die AEW ihn wirklich will, ja. dementsprechend auch das Portemonnaie bereit ist aufzumachen ja. und die Vertragssituation es zulässt, dann wird Auf ein Brock Lesnar das natürlich machen.
1: Kommen wir zum Vergleich? Male
0: Rumble gegen Female Rumble? Nee, warte mal. Ach wir so waren doch gerade beim Herrn Lesnar. Das ja. bietet sich doch jetzt an. Was denn? Ja, lassen wir uns doch über, den, über das Universal Championship Ach so, sprechen. Ach so, gegen Finn Baylor. Ja. Oh. Was?
1: Muss das sein? Ja, bitte. Fanden oh. sie es nicht gut? Ach, ich... Ich, ich mag halt einfach keine David gegen Goliath matches die sind halt dann ist das das denkbar schlechteste Perigen für sie ja weil, weil das wurde ja auch so aufgemacht ne der david und der Goliath inklusive
0: so. Videopackage Ja
1: genau und und ja es ist so es ist so es ist halt so gestellt ich meine der Kampf war technisch. Gut, wirklich gut. Das war auch, glaube ich, der längste Kampf, den ich von Brock Lesnar, glaube ich, jemals gesehen habe. Nee, es gab noch ein paar längere, aber auf jeden Fall war der schon durchaus in einer akzeptablen Zeit, fand war ich. War im oberen Drittel. Ja, ähm, aber ich kriege das, krieg das nicht verkauft. Das ist für mich viel zu viel Suspension of Disbelief, dass ich das wirklich glaube. Das kriege ich nicht hin, dass dieses kleine wenn auch technisch wirklich gute Männchen, halt dieses Riesenkraftpaket, der normalerweise nur, wenn der Stampf den Ring kaputt kriegt irgendwie, halt über eine so lange Distanz so unfassbar schafft, dass am Ende er nur noch mit letzter
0: Kraft irgendwie gewinnen kann. Also das kriege ich nicht gekauft. Mm -mm. Ich fand super. Ich muss auch sagen, wenn ich der gesamte Rumble-Pay-Per-View so unbekannte, unglaublich stark gewesen wäre von der Matchqualität her, mhm. hätte das vielleicht mein Match of the Night werden können. Mhm. Bei jeder anderen, so eher durchschnittlich gestalteten WWE-Show aus 2018, mhm. wäre das locker mein Match of the Night gewesen. Ja. Ich fand die Story vom Ansatz her schon äh, sehr interessant. Da habe ich nicht die Probleme, die sie mitbringen. Und ich fand auch die Umsetzung super, denn sie haben ja nicht einfach gesagt... Der David, der kann das jetzt halt, weil Gott ihm die Kraft gibt, ja. den Goliath niederwerfen, sondern sie haben ja die Geschichte aufgemacht mit, der, mit den gesundheitlichen Problemen vom Herrn Lessner mhm. und ihn dann gegen den Tisch geschubst und dann hat sich die Tischkante in den Bauch und so weiter. Mhm. Ähm, das kann man jetzt sehr offensichtlich finden und sagen, mh, ich fand das aber eine sehr, sehr gute und gelungene Lösung. Und ähm, sowohl der Herr Lesner als auch der Finn Beller haben das ja auch dann während des weiteren Matchverlaufs super verkauft. Hat mir ganz toll gefallen. Es gab auch in dem Match einen meiner Spots of the Night, einen meiner Highlight-Moves. Das war der Moment, als Finn Beller den F5 in den DDT gekontert hat. Das ist nämlich ein Move, den kennt man so aus aus äh, WWE-2K-Videospielen. Mhm. Da habe ich immer schon darauf gewartet, dass das einer von den kleineren Jungs mal macht. Mhm. Nie passiert, weil halt der F5 einfach der F5 ist und immer, immer, immer durchgezogen wird. Mhm. Geil. Das ist auch, finde ich, was, das kann der Herr Beller sich auf seine Visitenkarte, auf sein Portfolio schreiben. Und wenn er sich dann demnächst bei AEW bewirbt, kann er sagen, <lacht> hier, <lacht> habe ich den äh, F5 gecountert in DDT. Ja. Mega. Toller Move, tolle Aktion. Ja, um, technisch, ich hab, wie gesagt, ich
1: habe technisch nichts daran auszusetzen, ich, aber alle, alleine, wenn sie es erwähnen, halt von wegen die Tischkante in den Bauch, das kam zweimal hintereinander. Und beim zweiten Mal hat Brock dann nochmal nachgezogen, also am Tisch quasi die Tischkante in seinen Bauch gezogen, um sich danach halt über die unglaublichen Schmerzen zu, äh, zu mokieren. Ich ich gucke dann halt immer genau hin bei solchen Dingen. Und da denke ich mir so, also,
0: nee. Ich war da zu dem Zeitpunkt halt schon so in der Story drin, dass mir das nicht aufgefallen ist. Okay. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ja. Ähm, das Geilste an dem Match war eben, dass ich wirklich nach dem Curbstomp, ähm, nach dem Coup de Gras mm. vom Herrn Bella, als es ans Cover ging, mm. wirklich für den Moment dachte der macht's jetzt. Dann hätte, ich, dann hätte ich das Match noch schlechter geglaubt. Wirklich? Also, ja, wenn er das gewonnen hätte, dann hätte ich gesagt, ne, nee, 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 nee. Das wäre halt die Mega-Surprise gewesen. Das wäre größer gewesen als der Sieg von Goldberg damals. Ja, aber... Nee. Das wäre total super gewesen. Das wäre ein Mega-Push für Finn Balor gewesen. Ja, gut, das aber da kann man auch
1: ein Einhorn in den Ring schicken, was dann noch irgendwie gegen Spongebob kämpft oder so.
0: Also dann, dann, sind, wir auf, dann sind wir im computerspiele -Land. Ja, das sagen sie. Sie haben halt ein grundsätzliches Problem mit diesem Pairing. Ich finde das Pairing grundsätzlich ähm, total interessant und habe die Story geschluckt. Hm. Das, ähm, da werden wir uns nicht einig werden. Hm. Aber ich fand es halt deswegen so gelungen und ich habe daran gemerkt, dass es so gelungen ist, dass sie mir das verkauft haben, dass der Finn Bella das jetzt gewinnt. Hm. Ähm, ich hoffe auch, auch wenn ich es nicht kommen sehe, dass das auf absehbare Zeit ein Rematch gibt. Hm, hm. Denn, nein, wird es nicht geben, aber es wäre super. Ähm, ich würde es unglaublich gerne sehen und man hat auch wieder mal gesehen, dass der Herr Lessner durchaus was kann, wenn er will und an dem Match hatte der Spaß, das ja. haben sie gesehen ja, ja. Ja, ja. und äh, insofern fand ich das jetzt für den Rumble, was ja auch nun mal eine große, große, wichtige Veranstaltung für die WWE ist, äh, eine super Ansetzung, ganz, ganz toll, der falsche Sieger, aber trotzdem super gelöst. Ja. Ähm, weniger ähm, begeistert, ich möchte es mal ganz vorsichtig ausdrücken, war ich ja vom äh, World Championship Match, also hm. dem Smackdown-Titel. ja, ich hätte ja nie gedacht, noch vor einem halben Jahr, dass ich das mal sage. Aber, Herr Thaler, hm? wenn die WWE die Herren Brian und Styles mhm. noch ein einziges Mal
1: in einen Ring schickt. In einem Singles-Match, ja. in
0: einem Solo-Match, gegeneinander einem in, den Sie Ring, das in den Ring stellt, dann werde ich meinen Fernseher mit Yes-Kicks bearbeiten, bis der nicht mehr nutzbar ist. Ich garantiere Ihnen eines, es wird passieren. Wahrscheinlich wird die ganze Fede noch bis jetzt, WrestleMania ziehen. Ab, ja, genau. Ich erwarte jetzt einen kaputten Fernseher. Ja. <lacht> Also ganz ehrlich, ja. ähm, Daniel Bryan ist ein unglaublich guter, begnadeter Wrestler. Ich finde den New Daniel Bryan Charakter mega. Lustig. Der hat jetzt <lacht> bei Smackdown ernsthaft seinen, äh, seinen Öko-Titelgürtel ja. aus Hanf und Holz debütiert. Und das Schlimme ist, Herr Thaler, ich werde das Scheißding als Replika für 300 Dollar im WWE-Shop kaufen. Nein, tun Sie das, das nicht. Das wird super. Nein, tun Sie aber, das nicht. Ähm, Tun Sie das nicht. Nein, es ist nicht mal, mal, mal unabhängig davon. Wenn Sie ganz viel Geld überhalten, könnten Sie es als Grill anzünden. <lacht> mal, mal, ganz, als mal ganz filter. unabhängig davon, wie geil ist bitte dieser Charakter. Ja. Er macht mir auch ein bisschen Angst, denn ähm, das. das, das, das dass dieser Charakter, ne, der Umweltschützer, hm. der nur die Wahrheit spricht ja. und der sagt, hier, dieser ekelhafte Klebeburger, ja. wo oben auf die sieben Kilo Hack ja. noch die Chicken Nuggets mit ja. Schmelzkäse draufgeklebt sind, ja. der wird euch die Arterien verkalten, ja. ihr werdet alle verfetten und sterben. Ja. Dass dieser Mann... Von alle bejubelt werden. Also, von allen ausgebucht ja. 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 wird. Dass der Umweltschützer, der sich für den, für den Klimaschutz und so weiter einsetzt <lacht> und Leuten sagt, ihr werdet alle sterben ja. an diesem Junkfood der Top-Bösewicht von ja. SmackDown ist. Ja. Das lässt tief blicken. Das macht <lacht> mir ein bisschen Angst. Und vor allen Dingen die Scheiße verkauft. Das finde ich ja dabei. Ja, das da, ist, das, ist das. Ja, ja. ja, ja. So, hey, ich, ich esse jetzt den Klebe-Todesburger, <lacht> weil <lacht> der Daniel <lacht> Bryan sagt, der ist scheiße. Ja. Das Ding war auch ausverkauft vor Ort, ne? Das okay. ist klar. Offensichtlich. <lacht> Aber Holy shit. ich finde diesen Charakter super. Wir ja. brauchen auch. Ähm, als ich die Stirnbänder für ihren Sohn beim WWE-Shop bestellte, habe ich gleich noch ein AJ Styles T-Shirt dazugelegt. Ich finde AJ Styles nach wie vor einen unglaublich tollen Typen. Mega geil, äh, technisch nicht weniger begabt als Daniel Bryan. Nö. Aber ich will die dieses Match nicht mehr, Match mehr sehen. Nicht mehr Vor allen sehen. Dingen ist es ist
1: eine Kopie einer Kopie, einer Kopie,
0: einer Kopie, einer Kopie. Und es wird auch irgendwie nicht besser. Nein. Ich warte jedes Mal, wenn die beiden in den Ring steigen, darauf, dass, dass die Japan rauskramen. Dass sie jetzt Japan ja. auspacken. Ja, aber nein. Es würde mir schon reichen, wenn sie einfach... Ja, wenn der Shinsuke schon nicht Japan auspacken kann, dann dürfen die, die, die Senkais da schon gar kein Japan ja, auspacken. Ja, das ist vielleicht auch eine überzogene Erwartungshaltung. Es ja. würde mir schon reichen, wenn die beiden, die es ja nur wirklich drauf haben, einfach mal ein, äh, ein hart geführtes, vor allem ein sauber geführtes Match auspacken ja. und, und zeigen dürfen. Und das dann auch Andy finito ist. Mir ist auch egal, bei wem der Holzgürtel dann landet. <lacht> Aber... <das lacht> Dieses permanente, von einem Pay-per-view zum anderen sich weiterziehende, immer selbe Gekloppe. Ist das eigentlich ein
1: Feder- und Nutverschluss, den der dann hat? Oder ist das dann ein Steckverschluss? Oder ist das wie bei Ikea mit diesen Zapfen? Wie ist der überhaupt vernietet, vernagelt, verschraubt, verbunden? Ist der dann variabel? Ich bin sicher, dass ich es nicht weiß. So als Steckbausatz. Das wäre <lacht> wär lustig, wenn, wir, wenn die WWE diesen Gürtel nicht als Replika komplett anbieten würde, sondern als Ikea-Bausatz mit, mit Anleitung. Mit Anleitung. Das
0: wäre mega geil
1: oh Ikea, Ikea. jetzt wäre es glaube ich die absolute Zeit den Ikea Fan Wrestling Gürtel rauszuhauen jetzt kaufen sie
0: äh, neben äh, Bester und Wrestler ja. <lacht> Ich habe die ganze Zeit überlegt, ja Wrestler, ja, natürlich, ja. ja auf jeden Fall.
1: Das ist mega geil. Und dann vorne mit variablen äh, Namensmöglichkeiten so aus, aus äh, Buchstabenbausätzen, ne? Aus dem Kinderparadies gibt's ja und äh, vorne natürlich auch verschiedene Plaketten und die kannst du dann mit Kreide bemalen aus dem Kinderparadies. Ist super Wrestler. Geile Sache. Da haben wir eine Marktlücke <lacht> entdeckt, glaube ich. Ja. Mein Sohn glaubt ja immer noch, dass Bailey
0: ein super starker Männer-Wrestler ist. Ja, klar. Jetzt, wo er die Stirnbänder kriegt von Bailey. Ich hatte überlegt, ob ich ihrem Sohn noch ein Miss-Stirnband spendiere, nee. aber dann habe ich gesehen, dass es so ein Karate-Kit-Ding. Ja. Das braucht kein Mensch. Ich meine, er
1: hat auch gesagt, als ich ihm die Charaktere erklärt habe, hat er gesagt, nein, er ist mehr der Kuscheltyp als so ein hinterhältiger, hinterfotziger. Den Und hatte hat er sich auch am Ende überlegt, wen mag denn der wen, wen mag denn Papa lieber? Ne? Und dann hat dann, nee, okay. Und dann hat er auch noch dazu erfahren, dass The Miss einer ihrer Lieblingscharaktere hat er sich komplett für Bailey entschieden. Also von daher, jetzt muss er halt nur noch damit klarkommen, dass er halt
0: dann demnächst Frauenstirnbänder trägt. Das weiß er noch nicht. Ach, das wird dann schon gehen. <lacht> das kriegt er schon hin, der ja. Herr Kind. Ja, ja, ja. Ich hoffe mal, dass die WWE die Kurve kriegt. Ha! Ein 50er in die Überleitungskasse klingen uh. ähm, Und mal irgendwie den Herrn Brian in eine bessere Story kriegt. Also jetzt wurde ja das äh, Championship-Match beim Rumble beendet durch. Eric Rowan, out of nowhere, ja. okay, der Herr Rowan ist der neue AKO, äh, <lacht> was, 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 ähm, okay, also anscheinend sind ja damit dann auch die Bludgeon Brothers in ihrem lederfetisch outfit passé, ja. der Herr Rowan rennt ja jetzt, wie er es glaube ich auch im echten Leben tut, wieder in Jeans und Flanellhemd rum und passt damit natürlich sehr gut zum Herrn Brian und ja. ist jetzt sowas wie sein Bodyguard anscheinend. Ähm, ich hatte kurz gedacht, jetzt kommt quasi der Revival der Wyatt-Family nur <lacht> im ja. Rücken von Daniel Bryan. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Wobei ich nur noch darauf warte, dass Harper auch noch dazu kommt. Ja. Aber äh, ja, und jetzt? Also, wo soll das denn hinführen? Na, dann tauschen die die Hämmer ein gegen Äxte und gehen in den Wald. Dürfen sie ja nicht. Da hier nicht, nicht den Freund Baum töten. Das geht nicht. Der Gürtel Stimmt. ist kein Witz. Der nee. Gürtel ist ja. auch gefertigt aus Naturally Fallen Oak. Ah ja. Was übrigens, oh das ist eine super Idee, liebe WWE, wenn ihr zuhört, die schenke ich euch, habe ich mich selbst gelesen auf Twitter, also geklaut, jemand schlug vor, Daniel Bryan sollte mit dem Herrn Rowan einen Stable gründen mhm. ähm, und ihn NFO nennen, mit NWO-Logo, nur mit einem F drin logischerweise mhm. ähm, und Naturally das Ganze steht fallen. dann für Naturally Fallen Oak. <lacht> Ich würde so würd auch das T-Shirt kaufen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, sie ja. müssen, wenn dann, halt das T-Shirt auch im Bausatz denken. Ne? Da gibt es Fäden und dann müssen sie zu Hause das Ding an Hand knüpfen.
0: Noch habe ich ja ein bisschen Hoffnung, dass wir ein schönes, neues, frisches Pairing bei WrestleMania kriegen. Ähm, denn die Elimination Chamber, die sieht schon mal interessant aus. Mhm. Die wurde ja Smackdown-seitig schon angekündigt in der letzten SmackDown-Ausgabe mhm. ähm, und da wird es so aussehen, dass der Herr Bryan äh, seinen Waldorfgürtel verteidigt <lacht> gegen Waldorfgürtel. <lacht> ja. ne, also da wird der Herr Bryan verteidigen. Ähm, Aber den will doch keiner haben. <lacht> in der Elimination Chamber gegen die Herren Styles, Joe, Hardy, Mustafa äh, Ali ist ja dann äh, der Nachname ja. und äh, ich glaube auch noch gegen den Herrn Orden, den Herrn Mysterio. Also es wird schon voll. Es wird Aber halt dass eine Elimination. der Herr Hardy Shaper.
1: wieder mit dabei war, hat mich sehr gewundert, muss ich sagen. Ich dachte, dass die beide jetzt tatsächlich einfach raus sind, also in, in Pension sind. Nee,
0: der sind. Herr, äh, der Broken Matt Hardy hat mit dem Rücktritt geflirtet aus gesundheitlichen Gründen. Ja. Der hat aber wohl auch wieder jetzt die Ringfreigabe bekommen vor kurzem. Er könnte also auch demnächst nochmal zurückkehren. Ähm, Jeff Hardy war einfach nur regulär auf Pause, weil verletzt, glaube ich. Okay. Da war ich, jetzt jetzt echt drauf,
1: ich dachte, dass die beiden halt wirklich auch mal in Rente sind, aber gut.
0: Ja. Ja. Aber also so wie der Herr Hardy wrestelt, also der Herr Jeff, hm. kann das nicht mehr lange dauern, aber ja. noch wollte sagen, man sieht hätte halt gehen ordentlich. sollen, wenn es am schönsten gewesen wäre. Ja. ja. Ich möchte ihn auch nicht im Titelmatch sehen. Nee. So, aber ähm, als Teilnehmer an der Elimination Chamber hm. wird das, glaube ich, gut. Also ich freue mich schon jetzt sehr auf die Elimination Chamber. Naja, als sagen.
1: Teilnehmer beim Rumble war er doof. Ja. Also das war, so, das war so einer dieser typischen, deswegen mag ich den Rumble normalerweise nicht, was ich auch davor sagte. Hm. Da sind halt immer so Matches in den Ecken, die halt nicht vorwärts und nicht
0: zurückkommen, die halt da sind, weil man Zeit braucht. So. Kommen wir doch mal zu dem Rumble, der meiner Meinung nach definitiv den Platz in der Mitte der Show viel besser ausgefüllt hätte, nämlich ja. der Herrenrumble. Ja. Also als Main-Event muss ich sagen, ich, ich, will mich, ich beschwere mich nicht, möchte ich ne? an der Stelle nochmal ganz kurz, aber deutlich sagen, ich fand den Royal Rumble Pay-Per-View Hammer. Mhm. Hat super Weichen gestellt, ähm, hat mir super Spaß gemacht, kein Thema. Aber der Herrenrumble war definitiv der Schwächere der beiden ja. und hat als Main-Event überhaupt nicht gezogen für Nö. mich. Nö. also da war ich auch wirklich dann teilweise schon so halb am, am, am Wegdämmern und habe zwischendurch mal auf Twitter geguckt, wir sind jetzt gerade neu reingekommen und so weiter. Ähm, das war lame. Ja, Das
1: war lame. Bei den Frauen hat mich tatsächlich auch nur gestört, dass, ich weiß nicht warum, durchaus einige Moves, sehr viele Moves halt einfach eher sehr safe ausgeführt wurden. Also sehr weit vor dem Körper weg. Der hat auch die Perspektive nicht mehr retten können. Die haben zu spät umgeschaltet auf die Kameras. Und das sah schon wirklich teilweise sehr schwach aus. Das hat mich wirklich genervt. Aber ich glaube,
0: das Problem war, dass diesmal viele Frauen dabei waren, die noch nie in einem ja, Royal Rumble waren. Ja, genau,
1: genau. Und das hat mich gestört. Ansonsten, ja, definitiv, der war besser, um Meilen besser als, als der, der, der Royal Rumble von den Männern. Und ich finde auch nach wie vor halt, sollte das denn tatsächlich so sein, dass es eben das Hauptmatch bei WrestleMania ein Frauenmatch werden wird, das fände ich, also ich kann es immer noch nicht glauben, aber ich fände es durchaus legitim. Das wird passieren. Ja, und, und wie gesagt, wenn bis dahin Nia Jax noch ein paar Mal gegen andere Männer ran darf, was sie ja scheinbar darf, wie jetzt eben ja bei SmackDown, wie sie dann berichteten, gegen bei, Dean, Raw. Äh, bei Raw gegen Dean Ambrose. Mhm. ähm, äh, um, Him um Himmels Willen, wenn ich dann irgendwie bei einem WrestleMania-Fight nochmal irgendwann sehe, dass Nia Jax gegen irgendwie Roman Reigns rangeht oder sowas, dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Weil dann ist Roman Reigns bei mir abgemeldet. Da schwenke ich direkt über uh -oh. zu Nia Jax. Also uh -oh. Nia Jax ist drüber über Roman Reigns. <lacht> ja. Ja,
0: das das äh, klingt jetzt verfänglich, aber lassen wir das mal so stehen. <lacht> <lacht> ha, ha, ha. Ähm, ja, also ich fand, mir ist auch aufgefallen, dass es... Ähm, auch im Damen-Rumble durchaus einige Längen gab. Ich führe das, wie gesagt, zurück darauf, dass es viele Rumble-Newcomerinnen ja, gab. Ja. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass ganz oft, während ähm, neue Damen hinzugekommen sind und dann äh, ihren Teil der Story quasi äh, durchgespielt haben, mhm. das drumrum so ein bisschen abäppte, ne? Ich habe das ja. Gefühl gehabt, dass so Leute wie Lacey Evans oder sogar, sogar Charlotte teilweise, hm. ähm, während dann äh, im Vordergrund quasi was, was Wichtiges passierte, im Hintergrund minutenlang ja. nur damit beschäftigt waren, irgendwie am obersten Ring da sich festzuklammern genau, und darum zu Das ist
1: aber exakt das, was ich da im Vorfeld meinte, warum ich den Royal Rumble nicht mag. Also, weil eben diese Seitengeschichten erklären sich für mich nicht. Das ist halt einfach so Pause gedrückt. Das finde ich halt blöd.
0: Das geht aber besser. Das, man kann das mit der Kamera ja. besser machen und wenn Wrestler da erfahrener sind, geht das ja, auch besser. Das natürlich. ist mir diesmal wirklich sehr aufgefallen. Mhm. Ähm Dazu muss ich sagen, der Damen-Rumble hat für mich nicht positiv angefangen, denn kreuzigt mich bitte, aber ich hasse Lacey Evans. Mm. Was zur Hölle? Was ist das für eine Figur? Das ist eine gescheiterte Parallelwelt, Charlotte. Ganz ehrlich. Also so, so, so ein scheiß Lady-Gimmick aus den mm. 60ern, ja. inklusive Klamotten aus ja, den 60ern. Ja. So eine unglaublich nervige Stimme mm. und äh, dann noch so ein komplett in sich Unstimmiges Gimmick, also die feine Dame zieht sich dann das Taschentuch, um sich die Stirn zu wischen, aus ihrem Höschen. Hm. Das ist euer Ernst, ja? Nee, da komme ich gar nicht drauf klar. Ich weiß, dass viele Fans, die ganz toll finden bei NXT und die total feiern. Hm, und die ich aber auch nicht. Trulala, Für mich ist es echt ähm, die absolut schlechtere Charlotte. Das ist die Flohmarkt-Charlotte. Stimmt, es gab ja ein Pendant zu Nia Jax bei
1: den Männern, Hornswoggle bei den Frauen. <lacht> mir Der an. ist übrigens ganz schön fett geworden. Ja, also <lacht> er ist jetzt eine Ritter Quadrat. Das ist ein Überraschungsei. Ja, da holt man den aus dem Ring. Der hat ja dann bis dahin glaube ich unterm Ring gelegen. Muss er, ja. Ich hoffe, die haben es da bequem. Ja. ja
0: und das Outfit von Selina Vega, die er ja rausgegrägt hat, war irgendwie super. Das haben sie wahrscheinlich nicht realisiert. Nö. Sie ist ähm, reingekommen mit so einer Maske und so einer Wolverine-mäßig. Ja, das habe ich gesehen, ja. Das ist eine, eine Referenz an äh, Vega aus der Street Fighter-Reihe. Okay. Das ist ein Videospielcharakter. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich auch. Die Maske war ihr viel zu groß. Ja, meine Güte, es war halt. Die hat sie wahrscheinlich selbst finanziert. Das war halt. Ihr Ding. Hm. Aber fand ich ein cooles Ding. Hm. Also, äh, Vega, hier harte Liebe. Also, hm. Street Fighter Vega, nicht unbedingt Celina Vega. <lacht> Wobei die mir auch während des Rumbles ziemlich sympathisch wurde, muss ich sagen. Okay. Da könnte schon was gehen. Die hm. hat es auch nicht schlecht gemacht. Ansonsten fand ich den Damen Rumble wirklich durchweg spannend, ja. äh, einfallsreich. Ja. Bin gut. ich auch absolut bei. Ich hätte auch äh, die ganze Mützennummer mit Alicia Fox nicht gebraucht, aber ich brauche oh, auch Alicia ja. Fox nicht unbedingt ja. an sich als Person so in der WWE oder generell auf meinem das Fernseher. Sind halt, das sind
1: halt eben Wrestler, die nichts können. Ne, das ist halt dasselbe Problem habe ich ja. Ja gut, inzwischen wird sie halt ja etwas besser aufgebaut eben mit Carmella oder Mella. Aber wenn ich da so an die, an die ersten Gehversuche erinnere, da wurde mir auch kreuzschlecht. Da habe ich mich auch gefragt, was macht die da? Aber das stelle ich mir bei den Frauen, genauso wie bei, bei den Männern, halt bei sehr vielen stelle ich mir die Frage, was machen die da? Also es muss nicht nur Superstars geben, nicht, dass man das falsch versteht. Ähm, aber es gibt eben auch viele Charaktere, wo ich halt sage, was, was, ist, jetzt, was ist jetzt daran Wrestling? Das ist halt so Bling-Bling, Aussehen oder so, keine Ahnung. Das ist ähnlich wie hier, wie hieß der der Typ, der da ständig an Mellers Seite war, der, der Hund von Meller? James Ellsworth? Ja. Was, was, wozu? Warum? Bäh?
0: Nee. So. Ja, da passt sie mit Art truth schon wesentlich ja. besser zusammen. Das ja. muss man sagen. Ja. ja,
1: Kannst du wenigstens einen Dance-Break machen. <lacht>
0: ja. Was mir am Damen-Rumble ähm, sehr gut gefallen hat und eben auch besser als dann später beim Herren-Rumble, ist ja, dass das Ganze, finde ich, sehr smart aufgezogen war. Ich habe die ganze Zeit nicht sicher gewusst, wie das endet. Obwohl ich eigentlich seit dem ersten Match wusste, wie das endet. Ich habe auch getwittert, um da nochmal drauf zurückzukommen, als ich sah, das erste Match mm. ist Becky Lynch gegen Asuka. Mm. Okay, da kommt nochmal was. Da kommt noch was. Ähm, anscheinend muss ähm, Becky sich nochmal ein bisschen ausruhen. Mm. Warum wohl? Das heißt, das, was wir uns in der letzten Folge überlegt hatten als Story für Ronda, mm. hat eins zu eins Becky Ah, ein Grüße bekommen. an den Gewinner. Stimmt. Ne? Äh, liebe Grüße an Jan, äh, ja. a.k.a. Raketen-Jansel. <lacht> Der hat genau das gesagt, äh, dass er sich äh, unsere Ronda-Story für Becky vorstellen würde. Ja, ja. genau so ist es gekommen. Äh, wir laden dich gerne ein auf Bier und äh, Gastpodcasting. podcasting ähm, ja. Meld dich mal, ja. wenn du das hörst. Wenn nicht, dann äh, bist du kein treuer Hörer und hast es nicht verdient. Haben wir ihn nicht angeschrieben? Ich habe ihn angeschrieben, um ah. seine Tipps einzuholen. Ich habe ihm noch nicht geschrieben, dass er gewonnen hat. Ah, okay. Das muss er jetzt hören. Na oh, Jan, hörst du das? Können ihn aber auch anschreiben. Nö, ich finde, also Jan, wenn du das jetzt hörst, dann schreib mir äh, auf Twitter und äh, das, das Codewort ist 111 Ausrufezeichen. <lacht> wir verlangen viel von unseren Fans. Eigentlich wollen wir gar kein Bier loswerden, glaube ich, oder? Weiß nicht. Nö, ich nicht. Ich werde oft bierlos, meistens in mich hinein, aber das ist ein das <lacht> Thema. Ähm, aber obwohl ich nach dem ersten Match, nach Beckys Niederlage gegen Aska, mhm. schon gesagt habe die kommt nochmal in ja. den Damen-Rumble, mhm. haben sie es ja bis zum Ende spannend gemacht. Mhm. Und ich war dann auch wirklich baff, als die Nummer 30, nämlich Carmella, in den Ring kam und keine Becky. Mhm. Die Nummer mit, ähm, mit Lana und der, der äh, dem Austausch und so weiter, das war wirklich smart. Vor allem, dass sie sich das so lange aufgespart haben. Mhm. Das hätte man ja auch, was weiß ich, innerhalb der ersten 10 ja, machen können. Klar. oder so. Geiler Move, muss ich sagen. Dann hat sie ihre Knieverletzungen nochmal ausgepackt und mhm. auch da habe ich, nennen sie mich naiv, eine Sekunde oder auch zwei oder drei überlegt, vielleicht macht es jetzt wirklich doch Charlotte. Mhm. Geil gemacht. Also das war wirklich mal sehr schön erzählt. Da muss man der WWE auch mal äh, Lob ein Lob aussprechen. aussprechen ja. Fand ich ganz super. Im Gegensatz zum Herrenrumble, wo es ja gefühlt keine Story gab. Ja. Der schönste Moment für mich im Rumble. Herren Rumble. Herren Rumble. Der Herren Rumble. Heroin Rumble. Das ist jetzt was anderes, Schala. Ja, das war am Bahnhof Zoo. Ja, Uhuhu. jede Nacht. Nee, aber der schönste Moment für mich im Herren Rumble war ja wirklich der, als ich nicht mehr mitgekommen bin. Es gab diesen Moment, vielleicht erinnern Sie sich, da standen dann plötzlich nur noch Dolph Sigler und ah. Andrade im Ring. Ja. Und der Kommentar, zumindest im englischen Original, hörte sich dann so an, als seien das in der Tat die Final Two. Ja ja, aber und ich war die ganze Zeit schon zu Hause und dachte mir so, hä, da
1: liegen noch jede Menge auf, am, am Rand, was soll denn das? Und dann kam eben auch plötzlich im Kommentar genau im Original so der Herr Braun äh, rein. Ja, äh, und, ach ja,
0: den Herrn Braun haben wir ja völlig vergessen. Dann kam der Herr Rollins rein und ja gut, dann war klar. Auch das habe ich nicht geglaubt. Wie? Also das, das das war halt so die Überraschung der Kommentatoren habe ich natürlich auch nicht geglaubt. Das war so. Äh, Bei mir lag es wirklich daran, dass ich nicht aufgepasst habe. Ja. Also ich habe irgendwann wieder aufs Tablet geguckt und sah Moment, ja. Ring leer bis auf Herrn Siegler und Herrn Andrade. Ja. Okay, und also ich hätte, um das mal ganz schnell klarzustellen, hier keinen von beiden gerne im WrestleMania Main Event ja. gesehen oder um einen World-Titel kämpfen sehen. Aber das wäre mal was Neues gewesen. Mhm. Und da die WWE nun groß und breit angekündigt hat, jetzt hier ganz viel Neues machen zu wollen, mhm. auf die Fans hören zu wollen, dachte ich, okay. Und auch das habe ich getwittert. Wie hoch stehen die Chancen? dass der Herr McMahon einem von beiden den Rumble-Sieg versprochen hat, hm. dafür, dass sie ihren Vertrag verlängern.
1: Na, bei, bei Andrade ist in Almas null, weil ich glaube, der ist echt austauschbar. Ähm, bei Segler, ja, also klar, das ist so einer der ältesten Menschen, die es da in der WWE irgendwie jetzt inzwischen gibt und, und der auch noch gut zieht. Klammer auf, was ich nicht verstehe, Klammer zu, aber egal, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, aber ich hätte mir trotzdem nicht vorstellen
0: können, dass er den, den Rumble da wirklich für sich entscheidet. Ich hätte es mir auch nicht wirklich vorstellen können, aber ich fand die Vorstellung, als ich sie dann bildlich vor mir hatte quasi, mhm. zumindest interessant. Mhm. Was ich mir ja gewünscht hätte, ne, kommen wir mal zum Thema Fahrradkette und so weiter, mhm. wäre ja, dass die WWE... Ähm, beim Herren Rumble ein bisschen mehr Mut beweist. Mhm. Denn, ich meine, wir sind uns ja nun, glaube ich, alle einig, dass der WrestleMania Main Event, also der Hauptkampf, dieses Jahr irgendeine Kombination von Becky, Charlotte, Ronda werden wird. Ja. Das dürfte tatsächlich auch der Moneymaker sein. Also, ja. sofern äh, der Hauptkampf bei WrestleMania überhaupt noch als Moneymaker gelten kann und mhm. muss. Aber das wird ziehen, das Ding. Mhm. Auf jeden Fall. Insofern kam mir dann beim Ansehen des Herren Rumbles die Idee, wenn man jetzt den Main Event, den Moneymaker schon im Sack hat. Was stellt man da noch dagegen? Ne? Warum soll man dann überhaupt noch was dagegen stellen? Ja. Warum ist man dann nicht mal mutig und schreibt Rumble-Geschichte und gibt den Royal Rumble-Sieg bei den Herren wirklich mal <lacht> einem Underdog? Hm. Denn das, obwohl das ja eigentlich... Storyline technisch immer schon das Konzept des Rumble war es ist mhm. meines Wissens noch nie passiert. Das hat sich immer unter den Main Event dann letztendlich ausgespielt. Mhm. Und ich hätte zum Beispiel ne, Butter bei die Fische unheimlich gerne gesehen, dass den Royal Rumble der Herren ein Herr Mustafa Ali gewinnt mhm. und dann zu Wrestlemania geht und gegen Daniel Bryan antritt. Mhm. Denn das ist eine Story, die hat die WWE eigentlich auch schon mehr oder weniger gut vorbereitet. Mhm. Der Herr Ali hat in seinem Debütmatch bei Smackdown erstmal den Herrn Brian gepinnt, der zu dem Zeitpunkt schon am Tier der Champion war. Ja. Der hatte auch ein super Showing beim Rumble. Der hat super performt. Der war ja. super lange am Start, ja. wurde dann illegalerweise eliminiert mhm. von Nia Jax. Das Hausband, die eigentlich noch.
1: Da stelle ich mir gerade noch so vor. Das wäre doch eigentlich wenn, wenn wir schon Ronda Rousey und Charlotte Flair und Becky Lynch im Main Event haben, bei, bei wie auch immer, welcher Start, äh, mit welcher Aufstellung bei WrestleMania, warum dann
0: nicht auch noch Nia Jax mit da rein? Ich finde, Nia Jax, die darf dann gerne danach kommen. Ich möchte mhm. den WrestleMania-Moment haben, ich möchte diesen Three-Way sehen zwischen okay. den ähm, drei Kontrahentinnen und danach kann dann gerne Nia Jax kommen oder Sasha Banks oder Alexa Bliss oder sonst wer. Das sind alles Matches, die ich auch auf jeden Fall sehen möchte, auf ja. die ich mich auch freue. Aber ähm, die Story ja. ist jetzt gerade einfach Becky, Ronda, Charlotte. Mhm. Ähm, das hat die WWE super aufgebaut, teilweise auch einfach aus der Not heraus. Mhm. Da gab es ja damals diese Verletzung von Becky Lynch, mhm. kurz vor der Survivor Series. Und das möchte ich jetzt sehen. Ne, das ist so, äh, es gibt halt Matches, die müssen in einer bestimmten Zusammensetzung stattfinden, mhm. sonst ist die Story nicht fertig. Mhm. Und ich möchte, dass diese Story bei WrestleMania erzählt wird. Und äh, so äh, cool ich sie auch finde, da stört eine Naya Jax. Mhm. Da würde auch jeder andere stören. Und äh, ja, sogar meine, meine persönliche Göttin Alexa Bliss möchte ich in diesem Match nicht sehen. Ja, die würde da stören. Ist, <lacht> sie sehen ein Drecksack. <lacht> ähm, aber... Ich finde es schon schade, ne? Kritik auf hohem Niveau, aber ich finde es schon schade, dass man sich, wenn man schon so einen sicheren Moneymaker im Damen-Rumble hat, sich dann trotzdem nicht traut, mal auf W9 zu setzen beim Herren-Rumble. Hm. Mir ist ja schon völlig klar, dass ein Herr Ali vielleicht dann bei WrestleMania in seinem solo -Match gegen den Herrn Bryan nicht gewinnt. Hm. Das würde ich auch gar nicht erwarten. Aber ich fände es halt echt mega geil, wenn einfach mal aus dem Royal Rumble ja, so ein jemand als Sieger hervorgeht, ja, ja. den man überhaupt nicht, nicht auf, dem auf dem Zettel hatte.
1: Ja. ja, Die bauen jetzt auch gerade tatsächlich bei, äh, bei, bei Two of Five auch schon wieder neue Charaktere auf. Bin ich auch so ein bisschen so der, der Meinung. Also auch nach dem, nach dem Royal Rumble beim Debüt. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie er heißt. So ein Spanier. Oh Gott, seinen Namen vergessen. Egal. Gelige Haare. Wo ich dann auch immer denke so, hm, also da ist wieder dieses Thema angezogene Handbremse. Ne? Auch hm. auch der kommt da jetzt rein und der durfte sich jetzt zeigen so beim Royal Rumble. Den habe ich vorher schon mal irgendwo bei so einem 5 match oder irgendwo sowas gesehen, wo ich auch dachte so, ja, das ist auch wieder so ein, so ein typischer Charakter, wo man auch denkt, so, hm, was, was ist denn daran jetzt wieder besonders? Das ist halt ein Spanier, der halt langsam kämpft. So, fertig. Im Gegensatz zu NXT ich muss es ja nochmal erwähnen, also auch die aktuelle NXT-Ausgabe, um Gottes Willen, also mein Fokus geht komplett nur noch hin nach, zu NXT. Also NXT, was bei NXT läuft, ist einfach grundgeil. Hat mich auch am meisten, die NXT-Leute haben mich auch am allermeisten beim, beim Rumble halt wirklich so, von den Underdogs, also nicht von den, von den Main-Charakteren her, am meisten angesprochen. Fand ich ganz toll. Den Bruiserweight fand ich mega äh, beim, beim, beim Male Royal Rumble. Dem hätte man zum Beispiel auch ja. mal so einen
0: Sieg geben können. Ja,
1: gut. Das, auf einmal
0: ist halt der UK-Champion der Rumble-Gewinner. Das das was für eine geile Aktion das, ist das denn?
1: Das hätte ich sehr, sehr, sehr fett gefunden, auf jeden Fall, ja. Und
0: das wäre auch ein geiles Match gewesen. Ja. Pete Dunn ja. gegen. Ähm, Daniel Bryan? Ja. Wow, ja, ja, ja. da hätten wir uns aber jetzt schon auf die Schwielen auf beiden Brüsten freuen können. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also das, ähm, ja Absolut. Aber wie gesagt, da sieht man halt auch, auch das Das fand ich auch eben beim beim Mail Royal Rumble halt super erkennbar, ähm, halt den Unterschied zwischen 205 und ähm, 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 NXT als, sagen wir mal so, Seitenkanäle von der WWE, wie groß da die Unterschiede sind. Und gerade vor allen Dingen NXT UK zu 205, das ist echt, pff, also Wahnsinn, irre, ganz toll. Ja, so, nur Seitenbemerkung, so. Und ja, auch die aktuelle NXT-Ausgabe unbedingt angucken. Also man muss gar nicht mehr großartig was anderes gucken außer NXT UK.
0: Da würde ich jetzt sogar widersprechen. Also ich fand, wie gesagt, auch die letzten beiden äh, Ausgaben von Raw und ich ja SmackDown nach dem Rumble ja, mega ja, ja, gut. Habe ich also, noch nicht gesehen. Wenn das so weitergeht, dann hm. könnte ich, ich mir vorstellen, dass 2019 wieder ein sehr gutes Jahr für die WWE wird. Ich werde es heute Abend angucken. Ja, ja. Ich bitte darum. Ja, ja.
1: Ich muss ja mal bis 22 Uhr warten, bis das dann bei Pro7 Max halt wieder steht. Wieso haben Sie das schon gesehen, verdammte Axt? Ja, ich bin halt gut. Haben Sie nachts auf pro 7 Max geguckt oder was?
0: <lacht> oder
1: warum haben Sie geguckt? Haben Sie so ja, ich Ich nachts auf
0: Pro7 Max geguckt, ja, wo ist das Problem? Ach, verdammt, ich muss morgens früh raus. Ja, ich auch. Ja. Ich bin halt noch jung und frisch. Wie <lacht> dieser ja. Sterben. So, Aber tschüss, das war's mit. Jung <lacht> und frisch. Ähm, was sagen wir zu den beiden äh, Damen-Championship-Matches? Also Ihre erste Reaktion war ja erstmal, Buh, warum äh, gibt Becky Lynch auf? Ja. Hat sich das noch relativiert durch den Rumble-Sieg später? Nee, weil ähm, ich habe
1: auch da das Problem, dass ich die Aufgabe nicht gekauft habe. Das war so... so. Was ja, war die Kettle Mutilation, da haben schon viele aufgegeben. Ja... Ja, aber es war zu wenig im Vorfeld passiert, als dass da eine Aufgabe hätte kommen sollen. Das habe ich sportlich einfach nicht geglaubt. Das war so, nee, nee, wieso jetzt schon? Nee. Klar, mit dem Blick dann, die kommt nochmal wieder, alles erklärbar, aber hey, ein Match soll für sich selber stehen, ohne dass man denkt, oh, die kommt nochmal wieder. Oder das sowas. ist richtig, das so, ist und richtig. Und das fand ich halt einfach zu kurz, zu schwach, zu... Oh, das war aber knallhart geführt, das Match. Ja, aber zu kurz. Es war zu wenig für, für einen Charakter wie Becky Lynch, die ja nun wirklich sich auch mit Charlotte John Street Styles und so weiter alles da schon ewig durchgehalten hat. Die gibt nicht an einer so kurzen oder so kurz nach Beginn des Matches halt auf. Das ja, gut ist nicht da. der Argument. das Argument. Nee, dafür war die
0: zu stark in der Vergangenheit einfach schon. Das ist so, Nee. Nö. Ja, gut, ist ein Argument. Ich wollte gerade noch mit der Knieverletzung kommen, aber Ach, nee. die hat ja in dem Match noch keine große Rolle gespielt. Genau, genau. genau. Und die Kettle Mutilation geht ja auch nicht aufs Knie. Ja. Insofern, ähm, ja gut, ich fand es einen starken Opener. Ich war auch überrascht ja. von der Aufgabe auf ja. jeden Fall. Ähm, aber ich fand die Aufgabe wirklich gut, aus zweierlei Gründen, auf die ich gerne gleich noch komme. Erstmal würde mich noch interessieren, wie sie ähm, das Rousey-Match fanden. Wieder lausi oder <lacht> ging das diesmal für Sie? Äh,
1: weniger lausi als beim letzten Mal, aber ähm, also man merkt, dass die gute Ronda sich im Wrestling-Kindergarten so langsam den vierten Move angewöhnt. So nach den Standard-Dreien, die sie schon kann, kann sie jetzt auch vier. Kann so. sich
0: jetzt schon selbst den Po abwischen quasi. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe meinem Sohn oder mein Mann hat vor kurzem meinem Sohn so einen tollen Zettel geschrieben, wo er drauf geschrieben hat, toll, ne? der Sohnemann kann jetzt Adjektive, also so als Auszeichnung. Ich glaube, Ronda hat dann auch so einen Zettel bekommen, du kannst jetzt hier einen vierten Move, der hängt jetzt an ihrem Kühlschrank. Hm, auch war sie weniger waschbärig als sonst. Also großes Lob an die Make-up-Abteilung. Ihr habt die richtige gefeuert. Super. die ist jetzt nicht mehr zuständig für Ronda Rowdies Make-up. Das hat der ganzen Sache auf jeden Fall gut getan. Das hat es weniger lächerlich gemacht. Also mal ganz abgesehen, da hätte ihr mit dem Waschbär-Make-up vor mehreren Ausgaben da irgendwie unten eine rote Clownsnase aufsetzen können. Das hätte die Sache auch nicht mehr schlimmer gemacht. Also von daher besser. Ähm, aber... Immer noch weit, für mich weit entfernt von einer Becky Lynch, für mich weit entfernt von einer Charlotte, für mich weit entfernt von einer Asuka, für mich weit entfernt von einer, naja, Jax, etc., etc., etc. Also technisch spielt für mich Ronda Rousey, weiß ich nicht, so im Mittelfeld irgendwo mit so im oberen Mittelfeld zwar, weil sie echt einiges kann, aber sie ist für mich meines Erachtens nach, unabhängig von der Storyline, in Kämpfen mit Charlotte und Becky Lynch noch fehl am Platz. Punkt. Da sehe ich andere. Da sehe ich definitiv Asuka, da sehe ich definitiv naja Jax eher als, also unabhängig von Storyline jetzt her.
0: Ja, Ronda funktioniert halt vor allem über ihren Charakter. Ja. Ne? Insofern ist es natürlich, wenn sie die Story außer Acht lassen, echt schwierig. Also, ja. äh, wrestlerisch ja. ist da jetzt noch nicht so viel zu holen. Ne. Charakterlich ja. ist da eine Menge. Sie ist halt der weibliche Brock Lesnar. Das ja, sind nicht unbedingt ey. immer großartige Matches, die sie liefert. Sie ziehen halt, weil es Ronda Rousey ist. Und ich muss auch sagen, ich finde, das Match gegen Sasha Banks war bisher mit Abstand das beste Match, was sie hatte in der WWE. Ja, BG. aber es war eben auch, man
1: möge mir das verzeihen, nur Sascha Banks. Ja, die kann eine Menge, ja, kein Thema. Aber wenn wir jetzt Charakter gegen Charakter spielen, dann ist halt The Boss schon lange nicht mehr The Boss wie von vor drei Jahren. Das beispielsweise. ist ja, das ist klar. So, und, und das ist eben dann ein, ein Match gewesen, wo ich sage, naja... Das, das hätte man auch gegen Mella spielen können. Also The Boss heutzutage vom Charakter ist genauso wenig The Boss wie
0: Mella. Also das ist, die sind beide so charaktermäßig finde ich auf demselben Level. Da ist aber noch eine Menge Luft zwischen, finde ich. Also ähm, ich würde zum Beispiel niemals kaufen, dass eine Carmella in irgendeiner Form ohne Eingreifen von außen, ohne schmutzige Tricks eine Chance hat, ja, der Rousey zu besiegen. Mit schmutzigen
1: Tricks. Aber mit schmutzigen Tricks.
0: Ja, aber bei äh, Sasha Banks und Ronda Rousey ging es ja darum, ja. geht das clean? Ja, ja. Und ich habe äh, Sascha Banks total abgenommen, dass sie das clean schaffen kann. Mhm. Ähm, ich habe auch wirklich mehrfach gedacht, das ist es jetzt. Wir haben ja darauf gewettet, mhm. dass sie den Titel abgibt äh, beim Royal Rumble. Und so wie die in den Aufgabegriffen teilweise gelitten und geweint hat, die Frau Rousey, äh, war ich schon geneigt zu glauben, dass die gleich aufgibt. Und das finde ich auch ihre ganz große Stärke. Hm. Die kann super verkaufen. Ja. Und die ist sich auch trotz ihres Baddest Woman on the Planet Image ja. nicht zu schade äh, zu leiden und ja, zu aber das weinen. Das geht
1: für mich halt einfach nicht auf. Als Baddest Woman on the Planet, als weiblicher Brock Lesnar, musst du halt einfach mehr aussehen wie Brock Lesnar, also einfach mal mehr Frau sein und da bin ich schon wieder bei nicht nur Nia Jax, sondern auch bei allen anderen durchaus, ich nenne es mal kräftigen, dicken Frauen in der WWE, die einfach auch dieses sein, Gott sei Dank, einsetzen können als Waffe, indem sie sich einfach auf Gegner fallen lassen. Das ist einfach mal das, was Brock Lesnar auch gerne mal macht Also und, und auch Gegner aushebeln können. Egal, anyway, das, das kann halt Ronda Rousey nur schwerlich verkaufen. Klar, die kriegt auch eine Nia Jax hochgehoben, das habe ich ja gesehen. So, Also das, das geht dann schon, wenn Nia Jax ordentlich mithilft, aber... Als Baddest Woman on the Planet
0: auszusehen, eben wie ein kleiner, niedlicher Dachs, ist halt einfach schwierig. Punkt. Das ist richtig. Das ist richtig. Wobei sie auch beim Royal Rumble tatsächlich, bevor ich es vergesse, ähm, meinen zweiten Highlight-Move der Nacht gebracht hat. Mhm. Also bei der Statur, die Gutwrench-Powerbomb in den Samoan Drop, das war elegant. Hm. Das war gut. Das muss man ihr lassen. Aber ähm, ich glaube, ich persönlich bin auch bei den Damen der WWE gar nicht so sehr, wie sie vielleicht erpicht und auf der Suche nach den Extremen. Ich fand nämlich, und da kommen wir jetzt auf das zurück, was ich eben ankündigte, ich fand das ähm, zwar extrem überraschend, aber auch extrem positiv und charmant, dass zum Beispiel Becky Lynch äh, in der Cattle Mutilation aufgegeben hat. Ich fand es äh, sehr interessant, dass eine... Ronda Rousey als Baddest Woman on the Planet, da auf der Matte liegt und heult, während äh, Sasha Banks sie im Aufgabegriff hat. Äh, ich finde das super, wenn eine Charlotte äh, komplett die Kontenance verliert und ausrastet, weil sie einfach ihre Gegnerin nicht auf die Matte kriegt. Das sind alles Sachen, die ähm, finde ich den Kampf, der jetzt bei WrestleMania ganz offensichtlich ansteht, mhm. nämlich dieses Dreiergespann, viel interessanter macht. Mhm. Denn du kannst nicht wirklich sagen, wer da am Ende gewinnen wird. Charlotte. Nein, Doch. aber... Ja, möglich. Aber es ist, es ist für mich... ist die da weg. Es ist für mich eine 33-prozentige Chance.
1: Die können die nicht gehen
0: lassen. Nee, aber die kann auch nicht gehen. Die hat einen langjährigen Vertrag. Hat sie? Ja. Oh. <lacht> ähm, Dann Becky Lynch. Ich weiß es wirklich nicht. Also wenn ich, mein, mein Herz sagt... Für Ronda
1: Rousey ist es noch zu früh. Und
0: ich glaube auch, wenn die WWE... Ähm, Schlau ist, dann gibt sie es Becky Lynch. Becky Lynch ist so das Nächste. Wird ist sehr gefeiert, ja. Becky Lynch ist das Nächste, was die WWE seit Jahren an Stone Cold Steve Austin hat. Das ja. muss man so sagen. Ja. Ne? Und insofern hoffe ich darauf. Aber wenn es wirklich zu diesem, äh, diesem Dreier-Match bei WrestleMania kommt, hm. zwischen den drei erwähnten Damen, ja. dann würde ich Stand jetzt sagen... Die lang,
1: Chancen stehen für alle wie gleich. Wie lange ist das noch bis zu WrestleMania? Es ist
0: Anfang April.
1: Ja, also haben wir noch. Zwei Pay-Per-Views. Ja, wie viele Podcasts haben wir dazwischen noch? Na, ungefähr acht. Acht, okay. Na, das wird ein bisschen teuer, aber das kriegen wir hin. Also, liebe Hörer, äh, ich setze jetzt schon mal eine Flasche Bier. Das wird dann jetzt von Ausgabe zu Ausgabe gerne erhöht. Also, das ziehe ich jetzt durch bis zu WrestleMania. Ich setze eine Flasche Bier gegen Ronda Rousey. Ihr könnt also jetzt tatsächlich auch dagegen schon kommentieren auf allen Netzwerken, wo ihr uns irgendwie mitbekommt und hört und seht und twittert oder was auch immer so wahrnehmt. und können sagen, nee, 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 es macht eine der anderen beiden. Nee, Quatsch, es macht, es, es, macht macht Rousey. es macht Ronda genau. Rousey. Ja. Genau, ihr könnt ihr ja sagen, es macht Ronda Rousey. Wenn ihr dann gewonnen habt, dann bekommt ihr nicht eine, sondern bis dahin dann acht Flaschen Bier von mir, weil ich bin mir sehr sicher, da setze ich wirklich komplett von mir aus acht Flaschen Bier, Alter, gegen. Das ist gutes Sterni, ich werde nicht arm, aber das läuft dann schon. Acht Flaschen Bier gegen Ronda Rousey. Kommentiert, wenn ihr sagt, es wird Ronda Rousey, ihr könnt dann acht Flaschen Bier gewinnen. So, ihr habt jetzt acht Wochen Zeit. Kann ich mich da überhaupt noch irgendwie einklinken ne.
0: oder bringt das dann nichts? Moment. Da
1: doch, sie können ja dann auch gegen, irgendwann Na. halt gegen oder für jemanden noch ganz bewusst setzen, klar.
0: Los. Aber wenn ich jetzt sage, ich setze auf jemanden, dann ist ja. das schwierig.
1: Nö, ne, wieso? Können ja auch Hörer dagegen setzen. Das ist ja kein Thema. Das geht dann.
0: Dann müssen wir wild im Dreieck bis zu acht Flaschen Bier ja. verwetten. Genau. Ich muss mir das bis zum nächsten Mal nochmal überlegen. Na, wie Tippspiel das machen wir dann sowieso erst in sieben Wochen. Tippspiel machen wir
1: dann sowieso erst in sieben Wochen, das Na, ja. Tippspiel. Also you heard it first, ne? Acht Bier gibt es ab jetzt und Tippspiel in sieben Wochen. Ja.
0: Das äh, klingt äh, großzügig. Sie scheinen sich da sehr sicher zu ja. sein. Ich bin es halt nicht und ich bin es nicht, weil die Damen so geil gebuckt werden. Da gibt es halt keinen, wo ich sage, ja, die oder keine, in dem Fall, wo ich sage, die muss gewinnen, weil der Charakter sonst kaputt ist.
1: Ja, aber nee, also ähm, erstens, Ronda Rousey wird nicht so schnell weggehen, glaube ich, wenn die da noch die Möglichkeit hat, noch gut optioniert zu werden und aufgebaut zu werden. Wenn Charlotte einen langfristigen Vertrag hat, das wusste ich nicht, dann hat man keine Gefahr, dann bleibt die da. Das ist halt einfach noch nach wie vor der Garant und äh, äh, ja halt eine Flair. Und eine Flair, solange der Rick noch lebt. Und gerade vor allen Dingen, wenn der Rick irgendwann mal das Zeitliche segnet, dann ist die Flair bei der WWE ganz weit oben. Dann hat die einfach noch ihren Fan, Kult, was auch immer Status. Und die Becky Lynch wird gerade eben am meisten gehalten und verkauft am meisten. Also ganz einfache marktwirtschaftliche Entscheidung. Becky Lynch wird, Charlotte wird dann auch irgendwann nochmal ihren Rematch kriegen und das auch nochmal werden. Und Ronda Rousey in einem Jahr oder zwei.
0: Oder vorher gehen. Könnte gut sein. Na, es gab ja diese Gerüchte, dass die Frau Rousey nach WrestleMania gehen würde. Ja. Weil sie eine Familie gründen möchte. Ja. Sie hat das allerdings kommentiert mit der Aussage, Menschen mögen aufhören, sich über ihre Geschlechtsteile Sorgen zu machen. Das kann jetzt alles heißen, man weiß es nicht. Ja. Ähm, die Rede war ja mal von einem langjährigen Vertrag, aber keiner von uns steckt da drin. In der Frau Rousey bei Familie. Da Gründe steckt und auch keiner von uns das drin. Das ist jetzt wieder schon das sehr entklitzig. Ja. Ähm, ja, ich muss sagen so rundherum, war es ein toller Jahresauftakt für die WWE. Jo. Sehr gelungene Veranstaltung. Ich freue mich jetzt auch schon auf die Elimination Chamber. Die ersten Matches, die angekündigt sind, die klingen echt gut. Ja. Aber das äh, hat ja noch ein bisschen Zeit, wenn auch gar nicht mehr so viel ist. Nee. Drei Wochen, ja. das ist der Hammer. Ähm, Und dazwischen gibt es ja Middle of
1: the Week Heat. Mit Halftime-Videos. Mit, mit Love Half ja. the Wiki. Ja, also,
0: okay, das ist so die Flohmarkt-Variante davon. <lacht> Mir <ist das> egal. <lacht> es, naja, aber. Äh, gibt es das danach on demand im Netzwerk? Ja, ja, klar. Ja? Das gibt es nur im Netzwerk? Nee,
1: doch. Nee. Facebook-Livestream etc. Das ist alles angekündigt. Ja, aber jetzt nicht im Fernsehen in den USA. Ja, Nö, ja, aber Facebook-Live und YouTube-Live und alles hey, halt live, live, ist live. Aber okay, die Frage hey. ist eben, ob danach on demand. Ich gehe davon
0: aus. Ah. Es gibt eigentlich nichts, was nicht on demand im ah. Netzwerk gibt. doch, 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 das gab es schon. Doch, doch, Dinge, die die WWE live gezeigt und nicht ins Netzwerk gebracht Ah, ich weiß noch, dass ich mich vor einem Jahr tierisch aufgeregt
1: habe, weil es irgendwas, was ich nicht gesehen habe, was ich nicht sehen konnte, nicht im Netzwerk gab danach. Und die mahnt. Mhm. Da haben wir uns noch hier, da haben sie gesagt, nee, 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 die Rechte, nee, nee. Ich weiß nicht mehr, was es war. Da war ich aber sehr pikiert darüber.
0: Mhm. Äh, ja, die Mixed-Natch-Challenge war das. Aber das liegt nicht daran, dass es die nicht im Netzwerk geben wird, sondern das liegt daran, dass das ein ähnlicher Deal war, damals mit Facebook live, mhm. ähm, wie es ja auch bei Raw und Smackdown ist, die durften nicht sofort nach Ausstrahlung im Netzwerk landen, äh. um halt keine Konkurrenz zu machen.
1: Äh. Okay.
0: Ich glaube, da war Facebook noch dabei, ähm, Facebook Watch zu, zu etablieren in den USA, oder da wollten sie halt Exklusivformate. Da war Facebook noch groß. Lang, lang ist es ja. Mal gucken, ob es das nächste Woche überhaupt noch gibt, ja. sonst müssen wir uns die Halftime-Heat woanders angucken. Ja. Aber das sind Middle andere of the Sorgen. Week -Heat. <lacht> ich finde das schön, das 30 sich schön. Middle of the Week-Heat. Das sind aber alles andere Sorgen, äh, ja. mit denen sollen sich äh, der Tim und der Viktor von der nächsten Woche umschlagen.
1: Vorher gehe ich nochmal in die Neuköllner
0: Oper und gucke mir das... Oh, nein. Ja, <lacht> machen Sie das doch. Und nein. ich, ich biege ganz klammheimlich ab und gehe ein Bier trinken. Machen wir ja. das doch so. So machen wir das. Bis nächste, Bis nächste Woche. Schöße. Good fight. Good night. <lacht>